0: 94.5 to go. Dein Thema des Tages. Oh. Also der erste Blick am Morgen geht sofort aufs Handy, wenn man den Wecker ausstellt. Und ich persönlich schaue dann erstmal auf WhatsApp, check meine Nachrichten. So fängt der Tag schon mit dem Handy an.
1: Mein Tag endet auch mit dem Handy wenn ich abends dann noch auf Social Chill oder meinen Wecker wieder stelle.
0: Und ob jung oder alt, bei vielen war der Neujahrsvorsatz, dass man weniger Zeit am Handy
1: verbringen möchte. Im Netz gibt es dazu jetzt den Trend Digital Detox. Aber was ist Digital Detox eigentlich genau? Und ist Social Media überhaupt Gift für unser Gehirn? Mein Name ist David Mindermann.
0: Und mein Name ist Asja Fröhlich.
1: Und wir wollen diese Fragen in der heutigen Folge M94.5 to go klären.
0: Also wie wir gerade schon geredet haben, wir verbringen alle viel Zeit am Handy, aber was ist denn eigentlich schlecht daran?
1: Ja, was zu viel bedeutet, ist erstmal gar nicht klar und es ist auch nicht unbedingt schädlich, Zeit am Handy zu verbringen. Professor Dr. Reinecke ist Kommunikationswissenschaftler an der Uni Mainz mit Schwerpunkt Mediennutzung und hat es mir so erklärt.
2: Das sind, glaube ich, die zentralen Herausforderungen, also gar nicht mal nur so die Menge, sondern häufig auch das Gefühl, gar nicht selber viel Kontrolle zu haben über die eigene Mediennutzung und ja vielleicht so ein Fehlen von digitaler Autonomie in vielen Bereichen.
0: Ja, okay, ich verstehe, was er meint. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es jedes Mal ein richtiger Schock, wenn ich diesen Wochenbericht äh, bekomme und da denkt man sich, wie viel Zeit habe ich denn mal wieder am Handy verbracht und was habe ich da überhaupt gemacht?
1: Und genauso geht es wohl vielen Menschen, und die versuchen das dann zum Beispiel durch Digital Detox wieder unter Kontrolle zu bringen.
0: Digital Detox, also klar, wenn ich die Wörter jetzt ins Deutsche übersetze, dann kann ich mir schon was drunter vorstellen. Und auf Social Media habe ich jetzt schon ein bisschen was drüber gelesen. Aber gibt es da so eine richtig klare Definition?
1: Auch hier variieren die Definitionen, aber laut Wikipedia ist Digital Detox.
3: Digital Detox, Englisch für digitale Entgiftung, bezeichnet den teilweisen oder totalen Verzicht der Nutzung digitaler Medien für eine gewisse Zeit.
1: Also du siehst, es ist alles relativ vage. Ein teilweise oder totaler Verzicht für eine gewisse Zeit. Da steckt noch nicht ganz so viel drin. Ich habe mit Dr. Daniela Otto geredet. Sie ist Expertin für Digital Detox und Autorin des Buches Digital Detox, die ideale Anleitung für eine gesunde Smartphone-Nutzung. Ich habe sie gefragt, was Digital Detox ihr zufolge ist.
3: Digital Detox ist erstmal ähm, ja, eine, eine Methode, die zurückführen soll zum richtigen Maß an Online. Es ist aber vor allem ein Bewusstsein. Das heißt, Digital Detox beginnt schon mal mit einer ganz kleinen Frage. Und die heißt, warum? Warum bin ich eigentlich online? Also wenn wir einmal innehalten... Und einmal durchatmen, bevor wir das Handy in die Hand nehmen, dann wird uns auffallen, dass wir oft überhaupt keinen wirklichen Grund haben.
0: Also ich persönlich erwische mich immer wieder, dass ich mein Handy in die Hand nehme, ohne einen bestimmten Grund, ohne jetzt auf eine bestimmte Nachricht zu warten. Aber wieso ist es so? Wieso ist es so schwer, von
1: den Medien wegzukommen? Ja, es klingt erstmal offensichtlich. Wir haben unser Handy einfach immer dabei. Professor Dr. Reinecke nennt es einen steten Begleiter.
2: Wenn man es jetzt überspitzt formulieren wollte, könnte man ja sagen, das Smartphone ist so ein bisschen das digitale Taschenmesser. Also es praktisch ähm, hat für, für jede Lebenslage eine spezielle Anwendung und das macht im Grunde die, die Smartphone-Nutzung auch so allgegenwärtig. Und gleichzeitig durch seine Multifunktionalität haben wir eigentlich auch fast immer, wenn wir Leerlauf haben, Anlass, das Smartphone zu benutzen.
1: Das Handy ist also so nützlich, dass es immer einen Grund gibt, es dabei zu haben. Und wenn es dann schon dabei ist, ist man halt auch immer leicht verleitet, dann doch drauf zu schauen.
0: Und es hat, hat tatsächlich so viele Funktionen. Also Wecker haben wir vorhin schon genannt, Timer, Taschenrechner.
1: Kamera. Wer ja. hat heute noch eine eigene Kamera? Ja,
0: halt echt. Und äh, man will ja auch Kontakt zu seinen Freunden halten. Ähm, man will erreichbar sein. Und wenn man dann mal nicht erreichbar ist, hat man halt irgendwie auch Angst, was zu verpassen. Und ich habe mit der Frau Prof. Dr. Wendt gesprochen. Die arbeitet am Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaften an der LMU. Ihr Schwerpunkt ist Mediennutzung. Und ähm, sie erklärt es so, warum es so schwierig ist, von Social Media wegzukommen.
4: Ein wichtiger Punkt sind auch noch so diese sozialen Normen, wenn es um diese permanente Erreichbarkeit auch geht, die ja inzwischen schon bei vielen, glaube ich, so ähm, da ist. Ähm, so, warum hast du noch nicht geantwortet? Ich kenne das selber in der Familie. Äh, warum? Äh, ich, du hast es doch gelesen so ungefähr. Egal, ob man jetzt diese blauen Häkchen hat oder nicht. Im Endeffekt ist die Erwartung hoch, dass man unmittelbar antwortet.
1: Ah, also sie hat dir erzählt, dass es einen sozialen Zwang gibt, weil eben alles auf Social Media ist, muss ich auch irgendwie dabei sein?
0: Ja, genau, also man möchte nichts verpassen und ähm, deswegen muss man halt eben auch am Ball bleiben bei Social Media, muss auf die Nachrichten antworten, muss online sein.
1: Daniela Otto hat mir äh, dazu auch gesagt, dass die Apps wirklich darauf ausgelegt sind, uns am Ball zu halten und mit unserem Dopamin spielen.
3: Jedes Like, was wir da online bekommen, aktiviert in unserem Gehirn das Belohnungszentrum. Das heißt, das sogenannte Glückshormon ist eigentlich ein Neurotransmitter. Dopamin wird ausgelöst und das macht uns erstmal gute Gefühle. Ja, das ist wie so ein kleiner, ja, wie so ein kleiner Glückskick. Und die allermeisten Apps funktionieren eben wie so ein Glücksautomat. Also auch bei Tinder, wo man wischt und diese Kicks bekommt, sitzt man wie am einarmigen Banditen.
0: So läuft es ja nicht nur bei Tinder oder Bumble oder anderen Dating-Apps, das ist ja bei Instagram, TikTok und Co.
1: ähnlich. Richtige Dopaminschleudern. <lacht> die Unternehmen sind ja auch drauf aus und Leonard Reinecke hat mir bestätigt, dass sie die Aufmerksamkeitsökonomie von uns sehr genau kennen.
0: Und wie wir ja schon beide so ein bisschen durchsickern lassen haben, klappt das ja auch bei uns super, dass wir sehr viel Zeit verbringen auf Social Media oder allgemein am Handy.
1: Ja, also uns haben die Unternehmen auf jeden Fall im Griff. Genau.
0: Wir haben ja diesen Podcast eigentlich auch gemacht, weil von uns beiden so ein Neujahrsvorsatz war, eben weniger Zeit am Handy zu verbringen.
1: Und da haben wir uns jeder eine Strategie überlegt, wie wir das bewerkstelligen wollen und auch über die wollen wir in diesem Podcast reden. Also Asja, erzähl doch mal, was ist genau deine Strategie gewesen die letzten Monate?
0: Also ich habe mir gedacht, ich möchte einfach weniger Zeit am Handy verbringen, beziehungsweise einfach so Zeiten haben, wo ich nicht aufs Handy schaue. Und ich habe ja einen Hund und deswegen habe ich mir überlegt, wenn ich spazieren gehe mit dem Hund, dann mache ich mein Handy ähm, bewusst aus. Ich habe es trotzdem mitgenommen, um ehrlich zu sein, einfach wenn irgendwas passiert. Ähm, ja, macht Sinn. Also keine Ahnung, wenn ich auch mal im Wald oder so unterwegs war, da hatte ich es dann schon gerne dabei. Aber eben aus und genau, dann habe ich am Tag schon so versucht, so drei, vier Stunden einfach mal nicht am Handy zu sein.
1: Und jetzt hast du das ungefähr seit Anfang des Jahres durchgezogen. Wie geht's dir so damit bis jetzt?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, anfangs habe ich mich ständig dabei erwischt, so ähm, in die Jackentasche zu fassen, das Handy rauszuholen, war dann schwarzer Bildschirm. Genau, da habe ich dann halt auch wirklich gemerkt, wie oft ich, wie wir vorhin auch schon angesprochen haben, so unnötig aufs Handy gucke.
1: Also du hast dann quasi einen schwarzen Bildschirm in der Hand und denkst dir so, okay, das war früher die ganze Zeit, wo ich immer dann doch drauf geschaut habe.
0: Ja, genau. Jetzt mittlerweile ähm, ist es auf Fall besser geworden. Ich habe mich quasi daran gewöhnt, auch mal einfach eine Zeit lang nicht ähm, erreichbar zu sein.
1: Und wie ist es dann bei dir mit FOMO? Also hast du jetzt Angst, was zu verpassen, wenn du dein Handy ausmachst?
0: Also ich würde sagen, ich habe mich daran gewöhnt. Also anfangs war das wirklich so ein bisschen so ein ungutes Gefühl immer. So, okay, verpasse ich was, verpasse ich was und dann, ganz ehrlich, man schaut aufs Handy und man hat einfach Nichts verpasst. Also wenn man mal ein paar Stunden nicht online ist, dann geht im Normal Normalfall die Welt nicht unter. Was ich sagen muss, wenn ich mit FreundInnen unterwegs war, dann habe ich das Handy total vergessen. Also da hatte ich gar keine Probleme irgendwie und habe da auch gar nicht mehr drauf geschaut. Mittlerweile, wenn ich alleine unterwegs bin, habe ich mich jetzt auch da total dran gewöhnt. Ja, also auf jeden Fall eine positive Erfahrung. Und du hast eine ganz andere Strategie ausprobiert. Erzähl mal, was, was war deine Strategie, die, die du jetzt verfolgt hast seit Anfang des Jahres?
1: Ich habe mir erstmal ein neues Handy zugelegt, was erstmal genau nach dem Gegenteil klingt, aber es handelt sich dabei um ein Dumbphone. Das ist ein Tastenhandy, meinst du es jetzt von Nokia? Das kann eigentlich fast nichts, aber im Gegensatz zu einem alten Nokia kann es doch WhatsApp und deswegen war das. Meine Strategie, mein Way to go.
0: Okay, und dann erzähl mal so ein bisschen, wie es dir damit erging.
1: Also es ist einfach eine sehr andere Sache, kann ich dir sagen, ein Gerät zu haben, was einfach weniger kann, als ein Gerät zu haben, was viel kann und es dann einzuschränken. Man macht dann vielleicht beim Smartphone doch den Flugmodus wieder aus. Alle Tricks haben da bei mir nie so richtig funktioniert. Jetzt habe ich ein eigenes Gerät, was weniger kann, aber in sich irgendwie doch ein vollwertiges Gerät ist. Ich weiß nicht. Das ist einfach was anderes. Also
0: würdest du sagen, dein Handy ist einfach nicht so attraktiv, weil es aber auch nicht so viel kann. Also so wie jetzt Wochen angesprochen wurde, dieses digitale Taschenmesser. Also dein Handy kann ja einfach weniger und deswegen ähm, bist du auch einfach weniger verleitet drauf zu schauen, weil ja,
1: ja das hat halt nicht so viele Funktionen. Stimmt, eigentlich es ist eigentlich so Klappmesser mit nur Messer und äh, Flaschenöffner oder so. Also, es ist wirklich runtergedampft auf das Essentielle. Was ich sagen muss, ist, dass das Essentielle auch manchmal nicht so gut funktioniert. Also, man braucht schon eine hohe Frustrationsgrenze, wenn man sich so ein Dampfphone zulegt, aus meiner Sicht.
0: Was meinst du damit? Also, was sind so, würdest du sagen, die Nachteile von deinem neuen Handy?
1: Da läuft zum Beispiel zu meiner Überraschung Google Maps drauf. Aber wenn ich das auf so einem Briefmarkengroßen, knapp über Briefmarkengroßen Bildschirm laufen lasse und das Handy stürzt die ganze Zeit ab und ich muss auf diesen kleinen Tasten irgendwie versuchen, äh, lange WhatsApp-Nachrichten zu schreiben, geschweige denn E-Mails, what the hell, dann komme ich doch an die Grenze von dem von dem Handy. Das glaube ich. <lacht> Der Vorteil ist eben, dass ich viele Sachen auf den Computer ausgelagert habe, die ich dann vorher auf dem Handy gemacht habe und... Mein Handy, wenn ich, das ich immer dabei habe, kann im Prinzip nur telefonieren und WhatsApp.
0: Ja, also wir beide haben jetzt zwei verschiedene Arten von Digital Detox uns angeschaut, ausprobiert. Uns hat es sehr gut getan, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das
0: sind jetzt nicht so die, klassische, also sind jetzt nicht so die klassischen Digital Detox-Möglichkeiten, ähm, aber ich würde schon sagen, dass wir, also ich bin schon ein
1: Fan, auf jeden Fall. Ja, also mir hat es auch total gut gefallen. Und ich habe aber mit Professor Dr. Reinecke darüber gesprochen und der war gar kein Fan von dem Begriff Digital Detox. Er findet die Analogie zu Gift unnötig alarmierend und ihm gefällt der Name insofern auch nicht, dass er irreführend ist.
2: Also, Detox, ähm, finde ich, ist so eine misslungene biologistische Analogie, die so suggeriert, dass das Internet irgend so ein Giftstoff ist der auf uns einwirkt und wir im Grunde gar keine Kontrolle haben und man sich irgendwie entgiften muss. Ich glaube auch, dass die meisten Strategien, die hinter Digital Detox stehen, eigentlich nicht besonders effektiv sind. So ähnlich wie bei einer Diät die Idee, dass man ähm, ja einfach mal kürzer tritt. Und die meisten Menschen halten das eigentlich nicht durch. Außerdem
1: hat mir Professor Dr. Leonard Reinecke gesagt, dass er die Suchtdebatte generell fehlgeleitet findet.
0: Also er denkt quasi, dass gar nicht so viele Menschen von der Sucht betroffen sind.
1: Ja, ihm zufolge ist Internetsucht kein Massenphänomen. In Ausnahmefällen ist es pathologisch, aber er sieht in Social Media eher eine schlechte Angewohnheit, die es sich abzugewöhnen gilt.
0: Und schlechte Angewohnheiten hat man ja viele.
1: Genau, also viel weniger drastisch sieht Reinecke das Ganze und der Begriff Detox von Entgiften, Social Media als Gift zu bezeichnen, findet er einfach nicht angemessen.
0: Also die Kommunikationswissenschaftlerin Wendt, mit der ich ja gesprochen habe, ähm, die sieht das alles auch nicht so kritisch und die hat es als uns mal ein bisschen aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht eingeordnet.
4: Aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht muss man einfach sagen, dass sich unser Kommunikationsverhalten einfach stark verändert hat. Eine ganz neutrale Betrachtung erstmal, nicht positiv, nicht negativ, aber wir haben halt nicht mehr diese langen Gespräche mit klarem Anfang, klarem Ende, einfach diese immer dazwischen liegende Nachrichten, kurzes Telefonieren, dann wieder eine Nachricht. Gespräche sind auch oft nicht abgeschlossen. Man greift die irgendwann einfach wieder auf.
0: Man kann also sagen, dass wenn dieses Kommunikationsverhalten im Wandel der Zeit zieht und gar nicht
1: als Problem. Also viel weniger die Aufmerksamkeitsspanne verkürzt sich bis auf wenige Sekunden und wir sind alle dem Untergang geweiht, sondern einfach nur die Zeiten ändern sich.
0: Ja, genau, so könnte man das sagen. Wobei ich schon irgendwie auch lustig finde, dass Digital Detox ja ein Social-Media-Trend im Endeffekt ist.
1: Also von den Socials wegkommen, indem man sich auf den Socials inspiriert, von den Socials wegzukommen, klingt schon komisch. Du hast recht. Ja,
0: bisschen paradox. Ja, das war's dann schon von uns. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen, David.
1: Mir auch, Asja.
0: Und ähm, wenn ihr eine ähm, M94.5 to go folge über eine wirklich körperliche Abhängigkeit hören wollt, dann könnt ihr mal reinhören bei dem Podcast rauffallrepublik Republik – Diskussion über Tabakverbot. M94.5 to,
3: M94 to Go ist
0: eine M94.5-Produktion.